0: Cosenza 24 radio Cosenza 24 radio Cosenza
1: 24
0: is always with you uh, uh, uh. radio Cosenza
1: 24 radio Cosenza 24 radio Cosenza
0: 24 Ciao a tutti da Radio Cosenza 24, bentornati in questa nostra nuovissima puntata del nostro consueto podcast, vi parla Francesco Lembo, ovviamente non sono da solo, c'è qui con me Francesco Prantera.
2: Buonasera a tutti, buonasera.
0: C'è anche insieme a noi Vincenzo Zottola.
3: Benvenuti anche da parte mia e buon anno, perché questa è la prima puntata del podcast del 2021, allora... Ci apprestiamo a vivere questa nuovissima chiacchierata sempre incentrata su, sul tema prettamente calcistico
0: è vero, questa è la prima puntata del 2021 quindi tanta roba, auguri a tutti quanti un saluto anche ad Andrea Pilotta
1: buonasera a tutti e buon anno come diceva Vincenzo
0: e quest'oggi ragazzi un ospite speciale abbiamo qui il project manager in collaborazione con la Juventus Giosuè De Rosa, buonasera anche a te
4: Oh, buonasera a tutti e buon anno. Buon anno a tutti, anche ai radioascoltatori. Josue, so, allora, tu insomma sei il centro di
0: questa nostra puntata. Parliamo subito col parlare di te. Ho detto in presentazione poco fa, project manager in collaborazione con la, la Juventus. Qualche giorno fa sui social abbiamo anche lanciato un piccolo indizio mettendo il logo della Juventus nelle <ride> storie di Instagram anche un po per ingannare se vogliamo però comunque raccontaci un po' ciò che fai lavorativamente parlando con, eh, con la Juventus in qualità di project
4: manager sì no eh, parto un attimo da un attimo che sono io fondamentalmente presente sì 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 è vero sì 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 assolutamente uh, io nasco anzi sono un forte appassionato tifoso del Napoli da bambino, fin da bambino, infatti mio padre mi portava allo stadio a vedere il Napoli del del post Maradona, della fine degli anni 90, quindi con i vari eh, Bogossian, Pecchia, eh, Beto, eccetera, quindi diciamo che le ho viste tutte dallo stadio San Paolo, eh, con la retrocessione eh, del Napoli, eh, il fallimento della società, eh, fino poi alla gestione, diciamo, dei laurenti, eh, ai tempi attuali, quindi con il ritorno in Serie A. Quindi diciamo che eh, la passione calcistica è sempre stata forte all'interno, eh, diciamo, della mia persona e mi ha sempre riguardato tanto. Eh, oggi... Ho il piacere eh, di eh, riuscire anche a coniugare quella che è la mia vita lavorativa con il calcio, nel senso che lavoro come project manager già da qualche anno, e negli ultimi due anni ho avuto, come giustamente ricordavi tu, eh, ho avuto l'opportunità di lavorare in collaborazione eh, con la Juventus. Uh, e uh, fare, portare insomma la mia competenza per riuscire a fare proprio una trasformazione uh, di quella che è l'azienda da società di calcio a proprio azienda di calcio, quindi una grossa uh, operazione di change management, soprattutto oggi che siamo nel campo della dig- di- digitalizzazione, ah, anche sì. per quanto riguarda uh, i maggiori top, club eh, europei, italiani e quant'altro. Quindi la Juventus, diciamo come top club a livello italiano e europeo, eh, è anch'essa al centro di questa grande opera di digitalizzazione, di eh, creazione, insomma, di un'azienda nel panorama sportivo. Ecco, panorama sportivo.
2: Spiegaci un attimo come è nata questa... Cioè, come parole povere, tra virgolette... Concretamente come cosa fai tu, diciamo, la tua collaborazione, in cosa consiste, tra virgolette, come vedi un attimo questo cambiamento, perché molti, tra virgolette, si lamentano di questo cambiamento del calcio, delle società, da società calcistica ad aziende, la Juventus è un massimo esponente di questo cambiamento, anche in positivo onestamente, quindi come spiegaci concretamente un po' la tua collaborazione con la Juve e poi eh, questo cambiamento del calcio dal tuo punto di vista.
4: Sì, eh, intanto parto dalla tua prima domanda, che cosa faccio io concretamente? Beh, io come Project Manager gestisco progetti. Quindi, diciamo che mi sono trovato a gestire due grossi progetti importanti. Uno eh, del eh, cambiamento un po' del sito, non so, non so se avete visto che Juventus ha rimodernizzato diciamo, il, proprio, sì, sì, sì. il proprio sito da pochi Uh, da pochi mesi, diciamo, è stato lanciato un sito molto più orientato proprio verso uh, il, il fan, uh, ed è diciamo molto più coinvolgente proprio dal punto di vista, proprio della customer experience, diciamo così. Uh, quindi un progetto di uh, appunto digital experience uh, nel sito della Juventus è un progetto uh, per quanto riguarda la uh, la modernizzazione insomma dei canali di vendita da fisici a digitale, coinvolgendo anche diciamo, tutte, uh, um, Diciamo, uh, l'affiliazione uh, da parte diciamo, dei clienti, un modo insomma, per diventare più la società di calcio più vicina ai, ai clienti, quindi ai fan e quindi ai tifosi, anche in, pro- in momenti di crisi che stiamo vivendo del genere. Uh, a causa del Covid, dove ahimè gli stati sono vuoti e quindi è sempre più importante riuscire anche dal punto di vista digitale, sui social piuttosto che sui canali di vendita diciamo digitali, riuscire ad essere a contatto con i propri tifosi da parte delle, dei grossi club europei, anche perché altrimenti questo contatto sperderebbe
1: mh,
4: visto che gli stati sono ahimè. Uh, Diciamo non uh, vuoti perché interdetti al pubblico. Comunque, cioè,
0: immagino in tempo di Covid, so, soprattutto, quanto possa essere difficile operare nel calcio affinché il tifoso diventi felice, cioè si senta nel mood partita anche da casa. Come può essere possibile, questo? Ecco?
4: Eh, hai centrato proprio il punto Francesco diciamo che questa è il, un po' la sfida eh, che si sta cercando insomma di, eh, di affrontare eh, diciamo che noi siamo sempre stati abituati eh, a, v- a seguire il calcio eh, principalmente andando allo stadio oppure vedendo la partita con amici eh, però vedendosi sempre diciamo, a contatto quindi eh, insieme andare in un luogo che poteva essere lo stadio oppure la casa dell'amico oggi diciamo la sfida è anche quella di eh, mantenere il contatto con il tifoso anche quando magari è lui solo a casa eh, cercando eh, a vedersi la partita eh, cercando maggiore interazione con lui anche tramite i canali social piuttosto che eh, con podcast piuttosto che con interazioni sempre più spinte dal punto di vista digitale eh, mentre eh, perché appunto si sta perdendo un po', eh, un po' per motivi ostativi un po' per motivi diciamo di tendenza quella che è eh, proprio la, la passione che ci portava insieme allo stesso luogo quindi allo stadio eh, e oggi è, diciamo che un po' è una è, la sfida, è proprio la sfida che sarà anche quella dei prossimi anni. Ma non solo i top club italiani la stanno affrontando, ma come ti dicevo, proprio a livello europeo. A livello europeo perché questo è un, un problema che coinvolge tutti i club. E se i nostri top, eh, top club vogliono restare diciamo, competitivi anche in momenti difficili, devono, devono cogliere queste sfide
3: buonasera anche da parte mia Gesùè. sono Vincenzo ti ringrazio ancora una volta di aver accettato il nostro invito per questa puntata del podcast ti volevo chiedere invece eh, a livello eh, personale quando hai capito che mh, eh, poteva coniugarsi la tua passione anche in eh, ambito lavorativo all'interno del tuo percorso di studi
4: ciao Vincenzo intanto ti, ti saluto e eh, grazie per l'invito l'ho porto Con grande entusiasmo, insomma, quando si poteva parlare di calcio insieme ad amici, sempre un'occasione, diciamo, bella importante e divertente. Quando ho capito all'interno del. allora, io ho sempre cercato, eh, siccome sono stato un grosso sportivo, eh, ho avuto una grande oltre che per la passione calcistica, ho giocato per anni a pallanuoto anche nel Posillipo e quindi ho avuto. Una carriera giovanile importante proprio dal punto di vista sportivo. Sempre cercato di ricercare un po' i valori dello sport, eh, quindi, eh, proprio del gioco di squadra, piuttosto che eh, del, del rispetto anche degli avversari, tra virgolette, no? Anche nel mondo del lavoro. Eh, questo dall'inizio, ma è proprio un mio modo un po' di essere. Eh, quando si è eh, presentata l'occasione di eh, poter, eh, mh, poter fare questa esperienza all'interno di un club eh, calcistico così importante, anche se non è esattamente diciamo, il club del quale sono tifoso, ho colto l'occasione al volo perché appunto, eh, vedevo diciamo, la prospettiva di poter ritornare un po'. Ad essere protagonista anche in un mondo eh, che tanto diciamo mi ha visto protagonista da giovane, ma non, non più, insomma, in, in età in, in età lavorativa. Insomma.
3: Ecco, aggiungo solo una cosa rispetto a quello che dicevi prima, ehm, prima di passare alla prossima domanda. Ecco, riguardo all'evoluzione del mondo del calcio e della digitalizzazione nel mondo dei social anche, ehm, ho letto da poco che la Juventus è alla ricerca addirittura di un presentatore del proprio canale Twitch eh, tra i suoi tifosi, quindi ecco, si va alla ricerca di un'interazione sempre maggiore dei tifosi. Leggevo proprio ieri un articolo di Sandro Piccinini che diceva eh, dell'importanza da parte mh, dei club di eh, curare sempre di più eh, il tifoso e rendersi conto di quanto sia importante sicuramente questo sta avvenendo nel eh, periodo Covid senza tifosi allo stadio però anche dal punto di vista dei social network è importante che ci sia questa interazione non credi?
4: Assolutamente sì uh, hai perfettamente ragione Vincenzo in questo uh, il tifoso nel calcio è la linfa vitale per le società diciamo che il tifoso costituisce per le aziende di calcio il cliente nelle aziende normali quindi è chiaro che un'azienda non può esistere senza i propri clienti e deve mettere al centro del proprio paradigma il cliente al centro appunto del, del del suo core business insomma Quindi le sue esigenze deve essere orientata sempre di più al cliente. Così, per analogia, un'azienda calcistica che fa calcio come core business deve mettere il tifoso al centro del suo core business. Proprio perché è è comunque la, la vendita di un evento: di un evento sportivo ad altissimo livello, quindi una competizione. Però, per chi si opera tutto questo, per i tifosi che in qualche modo. Pagano oppure devono essere monetizzati. Quindi assolutamente sì, vedo questa questa attenzione ed è giusto che si metta il tifoso al centro dell'attenzione, insomma, anche ad altissimi.
1: Su edituto anch'io. Eh, volevo dirti che ci i componenti della radio, anche per informazione. Qui sono l'unico bianconero se vogliamo, l'unico tifoso della Juventus. E un po' sono quello. Diciamo, quando c'è una partita devo spegnere il telefono, se no. Dall'altra volta
2: anche in... io in... Piccola inizia. Non gufiamo
1: ovviamente. Eh. È chiaro. Sì, gufano, però. No, 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 io. <ride> io no, io no, io. Si, si pensa solo Mesto a Calcio può... <ride> se vogliamo. Eh, sono l'unico che, che è di questa fede, se vogliamo. Eh, volevo chiederti una cosa: se, essendo interno, ma comunque al, alle varie questioni che rappresentano Eventus, magari anche intorno allo stadio, se ti è mai capitato di incontrare qualcuno? Mi viene a dire un giocatore stile Pinzoglio, o qualcuno <ride> come Ronaldo, come questi giocatori top, <ride>
4: Ciao Andrea, intanto ti saluto, e piacere di, di conoscerti. Eh, sì, ti capisco, fondamentalmente non è così facile essere Juventini in un club di <ride> <ride> tifosi non della Juventus.
0: Però, eh, però, comunque, appassionati di sport. Cioè, io per lo, di lo sport porto rispetto che... per le altre squadre. Eh? Ho la mia fede per il Cosenza, però seguo tantissimo anche. La Serie A, ovviamente tutto quanto il gruppo.
2: Anche fantacalcio sì, sì. fantacalcisticamente parlando.
0: Vabbè, ah, sì, ehm, al fantacalcio ho pezzi importanti della Juventus, quindi... <ride> io,
1: io per esempio, come ti dicevo, Ronaldo, quindi io tutta la Juventus.
4: Comunque per rispondere alla tua domanda, Andrea, eh, è molto difficile entrare a contatto con i giocatori della Juve, ma un po' di questi club, diciamo così... Importanti anche perché sono un patrimonio, come tu immaginerai, uh-huh. ehm, enorme per la società, sono proprio degli asset eh, monetari proprio importanti che, che si muovono, come se vedessi, insomma, dei soldi che si muovono. Quindi sono anche abbastanza circuiti, sono anche abbastanza blindati, e non è proprio facile entrare in contatto. Detto ciò, mi è capitato in una festa, una festa aziendale, una festa forse era la festa di Natale, non di quest'anno, ma dell'anno scorso, eh, dove sì, c'era tutta la squadra, eh, all'epoca l'allenatore era Sarri, perché l'anno scorso, eh, quindi la prima, eh, la prima squadra maschile, la prima squadra femminile, sai che...
2: tra l'altro, ieri uh, ha vinto la Supercoppa, noi stavamo registrando esatto. qualche giorno prima, la Juventus femminile. Contro la
4: Fiorentina si è vinto la, esatto, la Supercoppa. grazie, lo stavo, per, lo stavo per ricordare, però ecco, vedo che siete tutti quanti super, super preparati. <ride> E, eh, e quindi sì, diciamo che soltanto di passaggio in occasioni particolari è possibile entrare in contatto ma ecco, mh, è sconsigliato anche diciamo fermarsi a parlare con loro se non per ragioni importanti
2: oh, per questo a questo proposito volevo fare una domanda però alla fine niente perché cioè, al, almeno in quella c'era una domanda un po' più tra virgolette simpatica no? Ma Ronaldo, fuori dal campo, cioè tu lo vedi che c'è un, un armadio, lo vedi camminare di un po' sente, ma come si comporta? Magari non beve, non, non beve alcolici, come è proprio un atleta a tutti gli effetti anche fuori dal campo, non so, ti è interessato guardarlo per capire qualche trucchetto?
3: Magari si conosce no. tanto il suo stile di vita attraverso ecco. gli, gli articoli <ride> che vengono scritti, però qualche curiosità dall'interno, esatto. dai. È Guarda,
4: vorrei rispondervi alle vostre domande perché anche io quando ho iniziato a lavorare presso appunto la Juve eh, ho, mi sono immaginato vabbè eh, magari mi, tra, mi capita questa situazione magari magari riesco a, a, a farmi autografare anche se non sono tifoso. La ecco, maglietta da Ronaldo piuttosto che vedo giocare o vedo tirare eh, di bala a esercitarsi nelle punizioni ecco tutto questo eh, non è possibile appunto perché c'è un grosso distacco da quella che è la parte sportiva diciamo, dell'azienda rispetto a tutto il resto della società
2: ma la difoso eh. napoletano quando ti è balzata questa possibilità davanti c'è cioè un attimo tu non, non ci hai pensato due volte <ride> ovviamente <ride>
4: diciamo che quando sono dovuto tornare a Napoli per le vacanze di Natale ah. ho avuto qualche problema Insomma, eh, mio sì, per... faccio bene non faccio bene, faccio passare qualche anno e poi ritorno tra un paio d'anni a Napoli insomma avevo
2: è dovuto <ride> no, a Napoli Juve allo stadium come l'hai vissuto più che altro
4: <ride> allora ti dico eh... allora, Napoli Juve Juventus Napoli in realtà eh sì, è stato sì eh è stata una partita diciamo particolare eh, perché da due anni a questa parte entrambi Juventus-Napoli sia quello della stagione 19-20 che quello della stagione 20-21 quindi lo scorso ehm, sono state entrambe due partite molto molto particolari perché io ero in servizio nel senso che lavoravo c'era appunto un progetto che doveva andare live proprio quel giorno lì e ricordo che soprattutto quella dell'occasione dell'autogol di Coulibaly al 93esimo probabilmente dopo una grande rimonta del Napoli ecco non è stata una bella scena perché mh, ricordo che ero proprio in una zona dello stadio, dello stadium che si chiama Pomitorio che è la parte tra i due anelli eh, dove c'è la balaustra che dà proprio sulla panchina delle, entrambe le squadre quindi vedi la partita praticamente quasi da bordo campo, uh, vedi la scena dell'autogol e non mi sembrava vero non Ti mi sembrava è poi, che... subito. <ride> sì perché mi sembrava come se fosse un momento avulso dal resto della partita in quel momento tutti i giocatori si erano fermati il pubblico aveva aspettato un attimo ad esultare perché erano rimasti anche loro e increduli e io quel momento me lo ricordo benissimo come se fosse ieri Mi ricordo esattamente quello che stavo facendo, che c'era attorno a me... Insomma, è stato un momento particolare. No, eravamo allo
2: stadio del Cosenza, Bello. mi pare che girava nella la voce tra le tribune. Ah, ha fatto quel E tutti ero... increduli esatto, esatto, esatto. Io ero allo stadio no, ma... del
1: Cosenza e quando ho sentito la notizia, non posso dire di essere stato dispiaciuto. <ride>
2: L'unico che ha gridato: il cioè, momento morto nella partita Sono lui stato... ha gridato come eravamo... se avesse il Cosenza.
4: Eravamo io e Francesco vicini, lo stesso Culiba siamo... che poi l'anno prima. Aveva segnato nell'altra porta. Anche lui sì, al sì, certo.
0: sì, sì, novantesimo. Per la vittoria, però, del Napoli.
1: Appunto. Eravamo poi io, Andrea, i due Francesco vicini, tutti insieme, in e in, in un momento di silenzio dallo stadio Cosenza, è un momento un po' così, arrivo io che mi ad esultare. bello la gioioso, la tonico. Sì, no, per la Via
3: Vol. Bene, Vincenzo. Ecco, svolgendo un attimo lo sguardo al passato, meglio al passato remoto, visto che comunque stavamo parlando di insomma solo un anno e mezzo fa, ehm, ti ricorderai che io ho anche delle origini napoletane, Giosuè, quindi ecco, riguardo ehm, alla scomparsa di Diego Armando Maradona, mi diceva eh, un, qualche tempo fa mio zio, un mio zio napoletano eh, che eh, nel 91 la prima stagione che Maradona insomma, non, non c'era più al Napoli ormai eh, si vocif- vociferava insomma, ne, nelle curve eh, del Napoli che mh, non, era tanto, insomma, non era tanto tra virgolette degli scemi i giocatori di quella stagione che iniziò naturalmente eh, in modo non, non ottimale per gli azzurri ma era Maradona che aveva insegnato loro a giocare e aveva fatto vedere un gioco davvero eh, divino rispetto rispetto a loro. Ecco, cosa ricordi di quegli anni? Gli anni 90? Si viveva davvero questa sorta di depressione per l'addio del Oro?
4: Eh, guarda, allora io in quegli anni là ero molto piccolo, avevo 5-6 anni. Uh, avevo iniziato ad andare allo stadio appunto con papà, che mi portava in tribuna stampa e ricordo che comunque. mi ricordo l'atmosfera ricordo ancora era un Napoli totalmente diverso da quello che aveva vinto gli Scudetti con Maradona quindi magari brillava però brillava ancora di quella diciamo gloria passata che Maradona aveva portato infatti non mi ricordo di una partita dove lo stadio non fosse pieno eh, eppure era un Napoli di metà classifica, ma era un Napoli che eh, già incominciava a vedere un po' dei, anche a livello societario dei segni insomma di eh, stava incominciando a venire qualcosa meno, no?
3: Infatti, poi eh, c'è per la Ino, fu costretto a alcune gestioni, per esempio, diciamo di
4: Sì, che poi c'è stata, come tu magari qualcosa puoi ricordare, eh, oppure avrai sentito, eh, c'è stata, diciamo, un po' iniziata la contestazione da parte dei tifosi, no? Eh, Contestazioni sempre più pesanti, sempre più pesanti, società indebitata, eh, e quindi poi si è portata al fallimento. Ma mi ricordo che di quegli anni là che c'era allo stadio eh, una... Una genuinità, un attaccamento alla squadra, alla società e allo stadio eh, che era qualcosa di inimmaginabile. Insomma. Era, un diver- era un calcio diverso ed era un calcio diverso. Come stavamo dicendo prima, infatti, dei tifosi: diverso di andare allo stadio. Insomma. Si cantava dal primo minuto fino al novantesimo e non soltanto le curve. Insomma. Eh, era, un di- era, un calcio, era un calcio diverso. Soprattutto lo stadio era pieno anche in partite che magari non avevano senso perché il Napoli non lottava esattamente per le prime posizioni né uh, era in ballo
3: per le retrocessioni. Molte volte si andava proprio per l'attaccamento alla squadra. Sarà emozionante per te andare per la prima volta in quello stadio che si chiama adesso esatto. Diego Armando Maradona? Ah. Uh,
4: sì, assolutamente sì. Non vedo l'ora di tornare, non vedo una voglia matta guarda, di andare allo stadio in particolare allo stadio Maradona eh, inimmaginabile ehm, proprio per rivivere un po' quelle emozioni che da tempo non viviamo più. Andando invece ad una curiosità molto
0: più recente tu insomma come abbiamo detto sei di Napoli però lavori per la Juventus ti volevo chiedere come hai reagito al trasferimento nel 2016 di Higuain dal Napoli? Alla Juventus. <ride>
1: uh,
4: sì, uh, diciamo che come tutti i tifosi napoletani, io non ci volevo credere, insomma. No? Um, cominciavano um, a diventare sempre più incalzanti le voci del trasferimento. Uh, ma io ero fiducioso che in cuor mio speravo eh, che quella clausola da, non mi ricordo quanti milioni di euro, era, forse 90. 90 no, milioni, sì, 90 milioni di euro non venivano a squadra a, a bussare alla corte del Napoli per una clausola che all'epoca era molto alta, adesso invece, sta diventando praticamente dal trasferimento di qua in poi una costante. Mettere una, delle clausole così alte sui giocatori, magari che valgono un patrimonio per, per le squadre, no? Uh, e c'era un'intervista mi ricordo ancora di De Laurentiis che diceva uh, che parlava un po' insomma uh, del fatto che la Juve non era interessata in realtà al trasferimento di Higuain alla Juve uh, e diceva che aveva parlato con Marotta e gli aveva detto molto, molto francamente uh, Marotta ma tu la vuoi pagare o non la vuoi pagare? Uh, questa, la clausola da 90 milioni di euro e l'altro aveva detto: no, non ci penso proprio, allora dillo aveva detto che
1: mm. e poi in realtà l'ha pagata, <ride> mamma mia! Allora mi, mi, non ti so se vi so ricordate:
0: quell'aneddoto:
1: sì 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 sì, 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 come, come sì. dimenticare. Allora... Ma poi,
0: più che altro, ricordo la reazione che hanno avuto i napoletani. Io ricordo che qualcuno buttò nel bagno la maglietta di Higuain, chi l'ha modificata? insomma,
1: sì, sì, era pazzesca. Eh?
4: Erano partite le sfide eh, del tipo eh, che davano un premio oppure mh, per giocare tra, si metteva la cosa, di dire... Se vai con la maglietta di Higuain all'interno sì. dei quartieri spagnoli o nelle strade del centro di Napoli, ti diamo questo premio. E l'hanno fatto. Mamma. Mamma ci sono dei video
2: online. Sì. Ti vuole
4: coraggio,
1: però, eh! Abbastanza! Eh. Ma... <ride> Adesso, allora, mi, mi ricollego alla domanda che ha fatto prima Francesco, è una domanda un po'. Non so, che mi viene dal cuore, ripeto, essendo tifoso. Ormai. Insomma, stanno nei circuiti della Juventus, ormai ti sei trasferito anche a Torino, comunque. Ma un po'. Un minimo. Anche se cioè, tu continui a mantenere magari quel sangue anti-Juventino che ha praticamente tutta Napoli. Oppure comunque sei a Torino. Non ti sta simpatica la Juventus, ma un minimo ti sta entrando anche nelle vene, standoci sempre intorno.
4: Guarda, uh
1: è una domanda molto complicata
4: dal punto di vista sportivo io ancora oggi quando vedo le partite della Juve non riesco a fare anzi tipo contro e non ti nascondo che sono contento quando c'è cioè, ho un passo falso tipo un pareggio anche una sconfitta eh, soprattutto in Champions <ride>
2: eh,
4: dal punto di vista lavorativo e del, dei colleghi che poi sono diventati amici insomma ehm, quindi dell'esperienza mia personale all'interno del club, e eh, c'è da distinguere proprio le due cose, insomma, no? eh, Ho trovato una società eh, che, ecco, magari alcuni valori, diciamo, di appartenenza, eh, di famiglia, di far sentire eh, le persone che ci lavorano parte di qualcosa e eh, che secondo me in tutte le società di calcio, ma in generale, Proprio in tutte le aziende questi valori dovrebbero essere trasferiti. Da questo punto di vista devo dire che sono eh, impeccabili. Eh, anche da io, mani, sono io. proprio tifoso del, del Napoli, e alla fine sono stato, diciamo, qualche volta un po' preso in giro, ma mm. essenzialmente per voluto. Quindi, questa cosa qua, ecco, secondo me, è un valore importante. E, Dovrebbe essere così in, gra- in tutte le realtà di questo settore, soprattutto quando si, 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 siamo all'interno diciamo di un contesto sportivo. Voi che cosa ne pensate?
2: Eh sì, c'è un sacco di valori ma... nelle società. C'è cioè, una, è... una mentalità tra oltre al, ai valori della Juventus, della storica, ma... la mentalità vincente, è no? eh, proprio questa la... No. la domanda. La mentalità vincente che è stata molto chiamata in causa ultimamente, in questi mesi, adesso con Pirlo che è una situazione un po' diversa rispetto agli altri anni, anche in base alla crisi economica che abbiamo già trattato prima. Infatti, proprio gli obiettivi della Juve sono calati nel mercato. Ma tolto questo argomento, eh, capisco che magari non hai un forte contatto con, con la squadra in sé, eh, però, come vedi un attimo la mentalità? della società vincente quella che abbiamo visto in questi nove anni di fila degli scudetti della Juve sta un po' svanendo com'è questa situazione interna?
4: Ma La mentalità secondo me a prescindere dagli interpreti che poi ci sono i vari allenatori che cambiano nel corso, nel corso del tempo i giocatori che ovviamente la rosa che si cerca sempre di rendere sempre più competitiva più giovane e soprattutto per avere anche un futuro no eh, garantirsi un futuro a livello societario i valori eh, sono un po indipendenti sono quelli che poi chi eh, diventa allenatore quindi chi va a coprire quei ruoli deve in qualche modo deve in modo, eh, prendere accettare eh, io penso che juve piuttosto che altre società eh, che sono a questi livelli questi valori li hanno nel DNA, li hanno hanno conservati nel tempo e sempre riescono a tirarli fuori poi nei momenti importanti. La Juve è una società che le partite importanti che deve vincere tipicamente non le sbaglia, se non qualcuno in Champions, Mm. però diciamo che anche, avete visto insomma l'ultima partita, con il milan eh, l'ho anche, vista, sì.
2: l'ho vista anche, anche
4: proprio l'ultimissima con il sassuolo dove a un certo punto eh, era una partita da vincere no? perché comunque c'era stato il passo falso del, il mezzo passo falso dell'inter comunque bisognava tenere eh, quel, quel, quel trend positivo no? per inseguire un po le due milanesi eccetera eh, quindi ieri non si sono persi d'animo e, e alla fine la partita l'ha portata. Ma Perché? Perché comunque quei valori uh, di cui parlavi prima tu e quella mentalità vincente alla fine è qualcosa talmente radicata che ti fa tirare qualcosa in più in questi momenti qua. Non so se avete visto il film, la serie di Sky, The Last Dance.
2: No, serie... non
4: l'ho visto. <ride> sì, sì, la serie sì, sì. Netflix. Allora, no, non ti spoiler, oh, però... No, spoiler. Quella... mi ho sbagliato di Sky, volevo dire di Netflix. Scusate. Ehm... vedrò comunque, Senza spoilerartela, ovviamente, è... per rispondere alla tua domanda sulla mentalità vincente, quella è la rappresentazione della mentalità vincente per quella squadra insomma di Chicago Bulls che poi ha vinto 5-6 campionati di fila
0: ebbene allora siamo in conclusione di questa puntata del nostro magnifico podcast ringrazio di vero cuore Josué per aver partecipato a questa puntata davvero grazie mille, gentilissimo disponibilissimo speriamo magari in tempi normali di beccarci
4: allo stadium o a Napoli Chissà, eh, grazie a voi per l'invito e assolutamente sì. Speriamo di vederci di, di persona e magari fare questo podcast uh, dal vivo insieme. È vero, sì. Dai, sì, un buon bellissimo. proposito per questo 2021. Riuscite a vedere
0: e registrare un'altra puntata dal vivo, magari. Ringrazio anche il mitico Francesco Pantera.
2: Un saluto a tutti, grazie mille. Eh, Ciccio mi sa che è arrivato il momento un attimo spam dei nostri profili social, vai fai tu così eh...
0: Sì infatti <ride> vi ricordo le nostre pagine facebook RadioCosenza24, instagram RadioCosenza-24 mi raccomando seguiteci Il nostro sito web RadioCosenza24.it dove trovate tutti i contenuti e poi anche il nostro canale YouTube Radio Cosenza 24 TV, mi raccomando, iscrivetevi e attivate la campanellina. Il podcast è inoltre disponibile su tutte quante le piattaforme streaming podcast, fra le tante ovviamente cito Spotify, Google Podcast, Amazon Podcast, eccetera, quindi vi raccomando seguiteci e condividete ai vostri conoscenti. Devo salutare però
1: Andrea Bilotta. Grazie Ciccio, grazie a Gesù e speriamo di rivederci presto una buona serata a tutti quanti. Buon e
0: tu ci sti in fondo eh.
1: grazie anche
0: al
3: mitico Vincenzo Zottola ciao a tutti voi ragazzi a chi ci ha ascoltato, rinnovati auguri e che dire, anno nuovo passione vecchia, quella per il calcio che ci ha portato il nostro caro Giosuè questa sera, che ringrazio, allora alla prossima grazie
0: ancora Giosuè, a presto e grazie anche a chi ci ha ascoltato, ciao a tutti da Francesco Lembo <susurra>
1: Radio por 24,
0: Radio% Cosenza 24, Radio por sensa 24 S always with you uh, uh, uh. Radio por 24 Radio Posenta 24 Radio por sensa 24
1: S always with you uh, uh,
2: uh.